0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Artmix Gespräch. Künstler und Wissenschaftler zu Medienkunst und digitalen Kultur. Immer freitags ab 20.30 Uhr im Hörspiel Artmix. Heimsuchung erzählt der ja zwölf Lebensgeschichten eines deutschen Jahrhunderts, die durch den Ort, ein Seelgrundstück im brandenburgischen Miteinander, verwoben sind. Und dieses Grundstück am See gibt es wirklich und die meisten Personen, die in dem Roman auftauchen, gibt es auch wirklich, nicht alle. Und das Grundstück war zeitweise im Besitz ihrer Familie. Wann haben Sie sich zum ersten Mal mit der Geschichte dieses Grundstücks auseinandergesetzt und dabei überhaupt gemerkt, dass so viele Geschichten in diesem Ort verborgen sind?
1: Naja, ich habe mich längere Zeit mit dem Haus beschäftigen müssen, weil die Alteigentümer den Antrag auf Rückübertragung gestellt hatten. Und Dadurch waren wir eigentlich permanent über Jahre hinweg fünf, sechs, sieben, acht Jahre mit diesem Haus beschäftigt. Und das Haus stand währenddessen da und war unbewohnt, während eben über das Haus gestritten wurde. Ich habe sehr viel von dem Haus geträumt und habe immer wieder diese Vorstellung gehabt, ich muss das leer räumen, ich muss dort weggehen. Und irgendwann kam mir der Gedanke, ich könnte ein Buch darüber schreiben. Und das hat mich in gewisser Weise erleichtert, weil ich dachte, dann, dann darf ich mich sozusagen ganz offiziell damit beschäftigen. Und ich hatte zunächst vor, ein Buch zu schreiben über mich und das Haus, habe dann aber ziemlich schnell gemerkt, als ich dann angefangen habe, mit meinem Vater zu reden, mit Nachbarn zu reden, dass sehr viel mehr Geschichten in dem Haus, auf dem Grundstück passiert sind und dass alle diese Geschichten, ähnlich wie meine eigene, Geschichten des Kommens, des Bleibenwollens und des gehen Gehenmüssens sind. Und es war zunächst mal eben gar nicht als historisches Epos äh, geplant, sondern eigentlich war es für mich schön, mich mit all diesen Geschichten beschäftigen zu können und mich als ein Kapitel einzureihen und damit auch ein bisschen zu relativieren. Sie haben Ihre Kindheit in dem Haus verbracht, oder? Ich habe in dem Haus immer meine Sommerferien verbracht, die damals, Gottlob, noch zwei Monate lang waren. Und viele Wochenenden, viele andere Ferien. Später, als ich erwachsen war, bin ich eben auch mit Freunden hingefahren und habe da Urlaub gemacht. Das Haus war immer nur das Sommerhaus meiner Großeltern. Meine Großeltern haben
0: ansonsten in Berlin gewohnt. Und wie haben Sie dann angefangen, tatsächlich zu recherchieren nach den Vorbewohnern dieses Hauses? Und des Grundstücks überhaupt? Naja, das Schöne ist, wenn man ein
1: Buch schreibt, hat man ja besondere Rechte sozusagen. Also ich konnte zum Beispiel den Erben Briefe schreiben, sagen, ich schreibe jetzt ein Buch darüber, die Sache ist ja erledigt, das Haus ist an sie zurückgefallen. Aber ich möchte eben drüber schreiben und viele der Erben waren auch, also es war eine Erbengemeinschaft, viele der Erben waren auch bereit, sich mit mir zu treffen und damit hat eigentlich die Sache angefangen. Dann hat sich ziemlich bald herausgestellt, dass die eine Grundstückshälfte, die äh, über Jewish Claims praktisch äh, verkauft wurde, dass es dort eben auch noch Angehörige der jüdischen Familie gibt, denen das Grundstück zu Anfang gehört hat. Ich habe die Familie gefunden, ich habe die Nachfahren gefunden. Ich bin nach Guben gefahren, also in die Stadt, aus der diese... Tuchfabrikantenfamilie stammte. Ich habe dann angefangen, in Archiven nach dieser Geschichte zu suchen, habe zum Beispiel von der jüdischen Familie die Listen gefunden, wo der Vater versucht hat zu beantragen, dass er sein Hausrat ins Ausland mitnimmt. Die wollten ursprünglich nach Brasilien auswandern. Die Auswanderung ist fehlgeschlagen und die Familie ist umgekommen. Und dann gibt es praktisch identische Listen von der Versteigerung. Also man sieht, der Vater hat die Dinge eingepackt, hat die aufgelistet und zwei Jahre später werden die dann versteigert und man findet eben die gleichen Gegenstände auf diesen Listen. Ich habe auch die originalen Briefe des jüdischen Mädchens, die in dem Buch auch eine Rolle spielt, gefunden, die sie an ihre Eltern geschrieben hat, als sie von denen getrennt leben musste und ich habe viele Dinge gefunden, die ich gar nicht erwartet habe zu finden, sodass es teilweise schwierig war, aus den Archiven wieder rauszukommen, weil immer neue Dinge dazu kamen, die äh, sehr interessant waren zum Teil, zum Teil erschütternd und zum Teil einfach sehr überraschend.
0: Sie haben das vorhin schon angedeutet, aber was gab dann tatsächlich den Ausschlag, sich für dieses Episodische zu entscheiden und auch überhaupt für so einen großen Zeitbogen? Die Geschichte bis ungefähr
1: 1910 war sehr statisch dort in dieser Gegend, also im Süden von Berlin. Es waren Bauern dort, es gab damals noch den Begriff Urlaub nicht und dieser Wald, der dort stand, war eine Holzung, also war Nutzwald. Damals gab es auch noch keine Wassergrundstücke in dem Sinne. Natürlich war der See schon da. Das heißt, ab 1910, 20, mit der Erfindung des Urlaubs, mit der Erfindung der Eisenbahn, die von Berlin dorthin führt in die Gegend, kam zum ersten Mal Bewegung in diese Grundstücksverhältnisse. Das heißt, die Grundstücke wurden von den Bauern an die Berliner verkauft als, als Feriengrundstücke. Und von dem Moment an, haben dann die Wechsel stattgefunden, die natürlich ganz klar dadurch kamen, dass dieser Ort eine Stunde nur von Berlin entfernt ist. Und dadurch eben Leute, die genug Geld hatten, sich dort niederzulassen, meistens auch die Leute waren, die bei einem Wechsel der Regierung oder des Systems unter anderen Umständen dann auch wieder dort diesen Ort verlassen mussten. Ich habe am Anfang überlegt, ob ich das Buch in, in einem Zug durcherzählen sollte oder von einer der Figuren erzählen lassen sollte. Also es gibt ja diesen Gärtner in dem Buch, der immer zwischen den Kapiteln wieder auftritt und seine Arbeit macht. Und ich hatte überlegt, ob der der Erzähler sein könnte, habe dann aber ziemlich bald gedacht, er ist erstens ist er schweigsam, also er, kann, er ist eigentlich kein Erzähler. Zweitens kann er nicht die Innenansicht der Hausherren geben, weil er das einfach nicht weiß. Und dann kam dazu, dass ich in diesen Materialien, die ich gefunden habe, in den Archiven auch auf so ganz verschiedene Arten von Sprache gestoßen bin. Also es gibt, in einem Archiv habe ich alte Bräuche aus dieser Gegend dort gefunden, die sehr schön sind. Ich habe Rätsel gefunden, Abzielreime, bestimmte Sitten, die eben Jahrhunderte alt sind und sich bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts gehalten haben. Ich habe dann eben, wie gesagt, diese Listen gefunden, die eine ganz andere Sprache sprechen. Ich habe die Prozessakten gehabt, in denen es um die Rückgabe des Grundstücks geht. Und diese Prozessakten, diese juristische Sprache, ist eben auch was ganz Eigentümliches. Zumal, wenn man, wenn man mit Sprache eben beschäftigt ist, dann, dann hat die so eine ganz eigene Qualität. Also für mich war die sehr reizvoll. Und ich wollte die eben so, wie sie ist, ins Buch einbauen. Mhm. Und dann hat sich ziemlich bald rausgestellt, dass es schön wäre, wenn praktisch jede Figur und jede Zeit ihre eigene Sprache und ihr eigenes Material hätte und behalten könnte. Und es geht eben nur, wenn man die
0: Dinge trennt. Demgegenüber steht eben dieser namenlose Gärtner, der eben das ganze Kommen und Gehen, diese ganzen fast 100 Jahre lang hinweg schweigend begleitet und dem selbst ja kein Grund gehört und der auch keinen Grund besitzen will. Was ist das für eine Figur oder was ist das für ein Kontrapunkt in diesem ganzen Figurenreigen für Sie? Für mich ist der Gärtner keine
1: ganz reale Figur. Das Buch beginnt ja mit dem Prolog, der in der Eiszeit spielt und diese eiszeitlichen Vorgänge schildert, unter denen dieser See und diese Landschaft entstanden sind. Und in gewisser Weise ist der Gärtner für mich so ein Bindeglied zwischen diesen ganz großen und sehr langsamen Vorgängen, die es eben in der Natur gab, und der Menschengeschichte, die dann im 20. Jahrhundert von mir erzählt wird, die im Verhältnis dazu sehr schnell geht. Also der Gärtner bleibt in meinem Buch ja viel länger, als, als er eigentlich bleiben dürfte. Denn er wird in den 30er-Jahren engagiert, um dort diesen Garten einzurichten. Und er bleibt bis über das Jahr 2000 hinaus. Und er altert ein bisschen, aber nicht wirklich. Und er stirbt am Ende auch nicht, sondern er verschwindet einfach. Genauso wie er am Anfang schon da war und auch nicht geboren wurde. Also er ist schon so eine Art mythische Figur, und die einzigen Gelegenheiten, wo man ihn sprechen sieht, sind mit den Tieren, mit den Pflanzen und mit den Kindern. Ansonsten ist er eigentlich mit diesen ganz praktischen, handfesten Arbeiten beschäftigt. Und ich fand es auch wichtig, dass diese ganz grundlegenden Handgriffe, die, mit denen die Menschheitsgeschichte begonnen hat, in diesem Buch drin sind. Also solche ganz einfachen Dinge wie... Ein Baum fällen, Holz machen, Feuer machen, das Gras wachsen lassen, die Bäume anpflanzen. Solche Dinge wollte ich gerne in dem Buch haben. Und für mich war eigentlich am Ende dann der Gärtner jemand, dem der Garten mehr gehört als die Leute, die ihn auf dem Papier sozusagen besessen haben, also gekauft haben und durch Verträge und durch solche Dinge erworben haben. Für mich war der viel enger mit dem Platz eigentlich verbunden.
0: Noch einmal zu den, zu den Figuren, die so autobiografische Züge tragen. Also man kann ja sagen, dass sie selbst und auch Familienmitglieder als Figuren ebenfalls im Roman vorkommen. Und das ganze Buch ist ja aber wiederum nicht autobiografisch. Und darum stelle ich es mir nicht leicht vor, sich selbst zu eben einer von vielen Romanfiguren zu verarbeiten. War das für Sie keine Schwierigkeit oder wenn? Was haben Sie dann da für literarische Strategien gehabt, um damit umzugehen? Diese Frage nach den autobiografischen
1: Ursprüngen von Literatur ist ja sowieso so eine ganz merkwürdige Frage, weil natürlich selbst in dem Moment, wo ich Material benutze, was mir durch meine eigene Biografie zugefallen ist, in dem Moment wird es natürlich trotzdem fremd, weil ich es ja verwende und weil ich es auswähle, weil ich es kombiniere, weil ich es mit anderen Dingen zusammen montiere. Also es das heißt, es durchläuft ja ein Prozess, der künstlich ist. Das heißt, auch die Autobiografie bleibt ja keine Autobiografie. Und für mich ist es eigentlich gar nicht so schwer gewesen, mich selber dort dann als Figur erscheinen zu lassen, weil für mich ist diese Geschichte dieses Hauses nur ein Beispiel für viele ähnliche Geschichten und insofern eigentlich genauso nah oder fern wie, wie andere Geschichten. Also manche haben mich so gefragt, ob ich mir jetzt diese ganze Geschichte von der Seele geschrieben hätte und solche Dinge, das, das funktioniert eben andererseits eben auch nicht. Man kann sich sowas nicht von der Seele schreiben. Also ich als Privatmensch bin nach wie vor ja, am Rumlaborieren damit, dass wir dieses Haus nicht mehr haben und dieser Ort verloren ist. Aber das ist vollkommen uninteressant. Interessant ist eigentlich, dass man sich mit dem Prozess des Verlierens beschäftigt und auch mit dieser grundlegenden Frage, wie lang ist hier unsere Zeit auf der Erde sozusagen und wie lange können wir überhaupt an einem Ort sein und was bedeutet es überhaupt
0: zu Hause zu sein? Hat sich denn ihr Blick auf diesen Begriff zu Hause oder Heimat durch die Arbeit am Roman irgendwie geschärft oder verändert? Also, ich habe mich mehr mit dieser Frage der Relativität von
1: von Zeiträumen beschäftigt und auch von den Hoffnungen, die man selber hat. Also, meine Lebensgeschichte hat sich durch das Buch natürlich nicht verändert. Aber der Blick auf die Vorläufigkeit von Dingen, die man für, na vielleicht nicht für ewig, aber doch für andauernd hält, ist ein anderer geworden. Und darüber bin ich eigentlich froh, weil ich glaube, das kann man nicht früh genug lernen und man kann es nicht lange genug lernen, dass man damit umgehen muss, dass die Dinge für Menschen auf Erden eben nicht ewig sind. Was ich versucht habe, war, eigentlich die verschiedenen Arten von Heimaten in dem Buch zu schildern. Also eigentlich ist in jedem Kapitel ein anderer Heimatbegriff sozusagen im Zentrum. Also für den Architekten ist eben die Frage danach, ob Heimat als Konzept funktioniert. Also er baut sozusagen ein Haus und hat dieses Heimatkonzept im Hinterkopf, was natürlich auch mit dieser damals modernen völkischen Architektur zusammenhängt, mit diesem sage ich mal, thümeligen, ein bisschen thümeligen Geschmack. Es gibt Figuren äh, wie die Besucherin, die als Nachdenken über ihre Herkunft äh, in Ostpreußen und vergleichen eigentlich ihre Heimat, von der sie kommen, wo ein Bauernhof war, wo gearbeitet wurde, vergleichen diesen Bauernhof, wo gearbeitet wurde, wo Dinge angepflanzt wurden mit diesem Garten, der nur noch zur Erholung da ist, also wo man nur noch zu Besuch ist, wo nichts mehr produziert wird. Es gibt eben zum Beispiel diesen Heimatbegriff des Mädchens, die mit den gleichen Erinnerungen im Kopf, die ich zum Beispiel habe, eben in Treblinka umgebracht worden ist. Es gibt äh, den Heimatbegriff des emigrierten Tuchfabrikanten, der das Leben, was er eigentlich in Deutschland gehabt hätte, plötzlich in Südafrika hat, also unter völlig absurden Umständen und Veränderungen seiner Lebensumstände das gleiche Leben zu leben versucht, was er in Deutschland gehabt hätte. Also es gibt ganz verschiedene Begriffe von Heimat, auch die Emigrantin, die im Buch vorkommt, die natürlich als Kommunistin davon ausgeht, dass die Menschen eigentlich ihre Heimat sind und nicht ein Land oder eine Nation, die aber natürlich trotzdem Heimatgefühle für den Ort hat, also für Deutschland hat und dann aber aus der Migration zurückkehrt, und damit konfrontiert ist, dass die Heimat eben von Nazis bewohnt ist. Also, da kommen so ganz unterschiedliche Aspekte in die Geschichten rein. Und ich habe versucht, diese Vielschichtigkeit auch dieser Heimatbegriffe und dieses, wie soll ich sagen, dieses Wegegehen durch diesen Ort hindurch, also Wege, die dorthin führen, Wege, die dort wegführen und Wege, die durchgehen,
0: zu beschreiben. Heimsuchung, der Roman wird ja in sehr viele Sprachen übersetzt. Zum Teil ähm, ist er schon übersetzt, zum Teil wird er noch übersetzt. Aber er erscheint, glaube ich, jetzt schon in über zehn verschiedenen äh, Ländern. Natürlich, weil es ein sehr, sehr gutes Buch ist. Aber können Sie sich auch vorstellen, dass Ihr Roman im Ausland auch beziehungsweise vor allem als Roman über deutsche Geschichte wahrgenommen wird? Das ist wahrscheinlich so. Aber ich glaube, dass Bücher,
1: die übersetzt werden, sicher nicht deswegen übersetzt werden, weil ein Aspekt interessant ist. Ich glaube, das, das Interessante an der Geschichte ist auch für mich selber gewesen, dass es historische Dinge enthält und dass aber auch eben solche Fragen von, ja, von der eigenen Vergänglichkeit behandelt werden, von Besitz, äh, Fragen des Geldes, Fragen der Gerechtigkeit, Fragen der unterschiedlichen Bewertung von Dingen. Also ich glaube, dass dass selbst wenn im Ausland an erster Stelle dieses Interesse an der Historie stehen mag, denke ich, würden die Bücher nicht übersetzt werden, weil es gibt viele historische Bücher, es gibt auch Sachbücher, die man dann vielleicht besser lesen kann. Ich glaube, der Punkt ist einfach, dass heutzutage das Nachdenken über Systeme und über Bewegung innerhalb von, von Ideologien auch sehr viel nachgedacht wird und ich glaube, dass, dass es dafür vielleicht auch notwendig ist, Bücher zu lesen, die eben nicht Sachbücher sind, sondern die sich in gewisser Weise mit dem ganz konkreten menschlichen Leben in Hinsicht auf diese
0: Fragen beschäftigen. Also ich hoffe zumindest. Hat sich denn Ihr äh, ja, eigener Blick auf die deutsche Geschichte stark verändert durch diese Arbeit am Roman und durch einfach doch die Beschäftigung mit so vielen ja, Einzelschicksalen? die mit der deutschen Geschichte einfach verknüpft sind, mit den politischen Veränderungen? Ja, es ist so, wenn man diese Materialien in der Hand hält, also diese
1: Listen, von denen ich vorhin erzählt habe, oder auch den Antrag zum Beispiel des Architekten auf Aufnahme in die Reichskulturkammer. Und da steht eben tatsächlich in der Spalte, sind sie arischer Herkunft? Ja, nein. Äh, solche Dinge sind natürlich schon so, dass man wie soll ich sagen, dass es einem sehr nahe kommt und dass man teilweise beim Schreiben auch in die Zeit so reingezogen wird, als ob es, also es wird plötzlich so, als ob es auch die eigene Zeit sein könnte. Also die Zeit überhaupt, also mir ist es beim Schreiben so gegangen, die Zeit als Trennung zwischen diesen Lebensgeschichten, die ich dort erzähle und meiner eigenen, verschwindet momentweise völlig. Also ich habe zum Teil das Gefühl gehabt, dass mir die Geschichten so nah sind, dass praktisch die Dinge auch heute passieren könnten, was natürlich gesellschaftlich gesehen Unsinn sein mag, aber vom, vom Denken her und von der Intensität, mit der man dann in, in diese Zeiten reinkommt, der Blick und die Bewertung hat sich vielleicht nicht bewegt, aber was ich interessant fand, war praktisch jedes Kapitel so für sich zu schildern, wie die Leute, die die Geschichten erlebt haben, sie wahrscheinlich auch erlebt haben haben werden, nämlich als abgeschlossenes Universum. Also das heißt, die Figuren können aus den Geschichten nicht raus und die können auch nicht über ihre eigene Geschichte drüber hinwegsehen. Und praktisch nur, wenn ich jetzt alle auf einmal anschaue, passiert nochmal was anderes als innerhalb dieser einzelnen Geschichten. Und das ist vielleicht auch sowas, worüber man anders nachdenkt, dass man selber eigentlich als Privatperson so in seinen Bewertungen, in seiner Erziehung in seiner eigenen privaten Geschichte so verfangen ist, dass man oft nicht drüber hinausschauen kann, obwohl man es wahrscheinlich
0: unbedingt machen sollte. Bei der Recherche haben Sie da noch Leute kennengelernt, sozusagen, die überhaupt auch mit diesen Figuren und mit dieser Geschichte verknüpft sind, also Nachfahren, Nachkommen, Verwandte von Personen, die, die dann als Figuren in Ihrem Roman auftauchen. Und kennen die dann den Roman? Naja, ich
1: habe mich ja, wie gesagt, mit den Erben getroffen, also mit einigen der Erben. Da sind dann so seltsame Dinge passiert, wie dass ich plötzlich einer 80-jährigen Dame gegenüber saß, die die gleichen Kindheitserinnerungen hatte wie ich, wo man dann schon drüber nachzudenken beginnt, wie individuell eigentlich das eigene Leben ist. Die hat an den gleichen Himbeersträuchern die Himbeeren gepflückt wie ich und hat auch in dem See schwimmen gelernt. Also das war schon relativ kurios. Ich habe auch die Cousinen des jüdischen Mädchens kennengelernt, die überlebt haben und bin mit denen sogar nach Gruben gefahren, also in ihre, also in die Stadt, aus der sie eben eigentlich stammen. Und es ist ganz seltsam. Man, man kriegt nochmal also aus der heutigen Sicht im Rückblick nochmal so eine so ein ganz eigenartiges Gefühl für diese, wie soll ich sagen, für die Willkür dieses Antisemitismus in der Nazizeit, weil der Kaffeetisch ist bei den Erben des Architekten genau der gleiche gewesen wie bei den äh, Angehörigen dieser jüdischen Familie. Das heißt, der Kaffeetisch ist der gleiche, die Kultur ist die gleiche, gelesen wird, Bilder hängen an der Wand und plötzlich kriegt man so ein Gefühl, wirklich welche unglaubliche Willkür das war, Familien aufgrund ihres sogenannten Blutes sozusagen umzubringen. Also wie, wie willkürlich diese Setzung war, das ist schon verrückt und das kriegt man auch heute noch mit. Ich habe auch Erben getroffen, die gemeint haben, dass dieses jüdische Mädchen nicht in das Buch gehört, also Nachbarn die in der Nazi-Zeit eben auch sehr, sehr überzeugt waren von dem damaligen Regime. Und die haben bis heute offenbar nicht verstanden, dass auch jemand, der eben nicht auf dem Grundstück mehr ist, weil er eben deportiert ist, natürlich in das Buch reingehört.
0: Mhm. Nochmal... Kurz zurück zu dem ja, Blick auf deutsche Geschichte, die ja gerade jetzt wieder in, in diesen Novembertagen 2009 also medial omnipräsent ist mit 20 Jahren Wiedervereinigung, ähm, wo man schon eigentlich wirklich sagen kann, dass eine Art ritualisiertes Erinnern gerade stattfindet. Also zumindest, wenn man irgendwie den Fernseher einschaltet, aber auch irgendwie die eine oder andere Zeitung. Wie ist da Ihr Blick darauf, also gerade auf diesen medialen Umgang mit der ja mit 20 Jahren Wiedervereinigung jetzt. Naja, es ist ein bisschen komisch, vielleicht auch gerade für jemanden, der aus dem
1: Osten stammt und noch dazu aus einer Familie, wo die Großeltern schon Emigranten waren, weil sie Kommunisten waren. Es ist manchmal ein bisschen befremdlich, dass die Wertung über die DDR so einstimmig und geradlinig eine Negativbewertung ist. Also wenn ich jetzt Leute habe Reden hören über das System der DDR, war immer ganz klar, also die Leute im Osten haben es schlechter gehabt als die im Westen und das ist ein Unrechtsstaat. Das sind sozusagen die zwei Dinge, die gesagt werden und da würde man sich eigentlich aus dem Osten kommt und auch mit den Erfahrungen, die man dort hatte, auch mit den Negativerfahrungen, würde man sich manchmal mehr Differenzierung wünschen, aber äh, mir geht es auch selbst so. Ich bin gefragt worden, ob ich auf Podien sitze oder in Diskussionen mitmache. Und ich habe so das Gefühl, ich, ähm, ich will nicht. Also ich könnte mich äußern und vielleicht müsste ich mich auch äußern. Aber oft kommt dann dieser Ostalgievorwurf und es kommt diese Wehleidigkeit. Und es kommen so viele Dinge, die einen so ermüden, dass man dann irgendwann auch sagt, okay, wir lassen jetzt die Wertung offiziell so sein, wie sie ist und behalten den Rest für uns. Obwohl ich immer, wenn ich, äh, ich habe neulich mit Julia Schoch auf dem Podium gesessen und ich habe also auch mit anderen Leuten gesprochen, die diese Osterfahrung mitbringen und einstimmig sind wir eigentlich der Meinung, dass eine größere Differenzierung nötig wäre oder dass oft diese offizielle Bewertung mit unseren Erinnerungen an unser Leben gar nicht so viel zu tun hat. Also ich sage jetzt mal, diese so das Leben der anderen, wo man so das Gefühl hat, die Stasi war omnipräsent und hat die Leute von der Straße weggefangen. Das ist eben in den seltensten Fällen die Lebenserfahrung, die Leute mitbringen, die im Osten aufgewachsen sind. Das ist einfach eine Sache, die auch so gesehen werden will,
0: glaube ich, von Westseite. Hm. Meinen Sie, dass das da äh, einfach vielleicht noch, noch mehr Zeit sozusagen vergehen muss, um ähm, da vielleicht auch irgendwie nochmal differenzierter das zu betrachten oder dass sich dann vielleicht auch mehr Leute nochmal ähm, ja aus ihrer Erinnerung heraus und aus dieser Lücke heraus damit beschäftigen? Naja, hm. gute Frage.
1: Naja, es ist ganz komisch, wenn man, also manchmal habe ich das Gefühl, dass niemand da ist, der die anderen Geschichten noch hören will. Und ich weiß nicht, ob in zehn Jahren wirklich jemand danach fragt. Natürlich bin ich auch gefragt worden, mich zu äußern, aber auch immer in Zusammenhängen, wo ich gar nicht weiß, ob ich auf dem Podium sitzen will. Also wenn sozusagen quasi schon als Feier betitelt ist, mhm. dann ist immer die Frage, feiere ich oder denke ich einfach nur über ein historisches Datum und über einen großen Bruch nach? Das heißt, unter der Überschrift Feier fällt es mir schon schwer, überhaupt hinzugehen. Natürlich ist die Mauer gefallen, aber also es fällt mir schwer, das quasi zu 100 Prozent positiv zu bewerten, in dem Sinne, dass ich jetzt sage, es ist endlich die Freiheit gekommen. Ich frage mich auch immer, was ist die Freiheit? Also ich kann mit solchen vagen Begriffen, die jetzt hier so rumschwirren in der Luft, gerade in dieser Zeit mit dem Jubiläum, immer ganz schwer was anfangen. Also... Die Freiheit ist für mich immer was sehr äh, verschwommenes. Das ist auch was, was Inneres. <lacht> Individuelles. Ja, ich denke, dass es heute auch Beschränkungen für die Freiheit gibt. Es sind einfach auch andere Beschränkungen. Es gibt, es gibt Reisefreiheit und das ist gut so. Es gibt auch Meinungsfreiheit. Ich würde aber nicht sagen, dass die absolut ist. Und es gibt viele Dinge, über die man diskutieren kann. Und ich finde es immer so ein ein bisschen merkwürdig, wenn das alles so, ja, auch mit so, einer, so einem Pathos und so einer gewissen Rührung jetzt diese friedliche Revolution bewundert wird. Ich hatte damals zum Beispiel ein ganz ungutes Gefühl, als die Mauer fiel und diese ganzen Leute aus Ostberlin rübergerannt sind, um sich das Begrüßungsgeld abzuholen. Das passt sozusagen zum Beispiel für mich nicht so zusammen mit diesem, äh, mit diesem Pathos, was manchmal so jetzt im Schwange ist.
0: Mhm. Es ist ja auf jeden Fall auch eine der großen Stärken von dem Roman Heimsuchung, dass diese gesellschaftlichen Umwälzungen und auch Ideologien in keinster Weise gewertet werden oder gegeneinander gesetzt oder so, finde ich. Hat sich das so entwickelt oder war das ein äh, wirklich ein Prozess irgendwie auch des Lekturierens und des Klärens sozusagen von Ihnen? Na, ich glaube, dieser
1: Blick der Relativität also dieses Relativieren der jeweiligen Werte, der jeweiligen Figur, das ist zum Beispiel eins der Dinge, die ganz sicher durch, durch mein Aufwachsen in der DDR gekommen sind. Denn wir sind immer mit einem großen Skeptizismus gegenüber unserer eigenen Regierung aufgewachsen. Und ich glaube, dass das zum Beispiel einer der Vorteile ist, wo ich sagen würde, ich habe es absolut nicht schlechter gehabt und zwar nicht, weil ich vielleicht doch ab und zu Bananen kaufen konnte, sondern weil man mehr Distanz gelernt hat, Herrschaftsstrukturen gegenüber. Und ich glaube, dass letztendlich, also ich musste da nichts lektorieren, das ist einfach meine Haltung, dass ich denke, jede Figur muss angeschaut werden und zwar in dem, wie sie ist. Das nützt nichts, ob ich also es ist uninteressant, ob ich den einen sympathischer finde oder nicht so sympathisch, sondern es geht darum, dass man einen klaren Blick kriegt darauf, wie die einzelnen Menschen sich in der Welt bewegen. Und das möchte ich anschauen. Ich möchte eigentlich... Verstehen, wie es geht und gar nicht in erster Linie das sozusagen dem, dem Leser mitteilen, was ich darüber denke. Ich will es einfach nur anschauen können und, und selbst das Anschauen ist manchmal schon sehr schwer, weil man erstmal, sage ich jetzt mal, scharf stellen muss. Also man muss bestimmte Dinge erstmal sehen können und das Sehen ist eigentlich schon die Kunst.